0: Mis queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Aquí son ya las 5 de la tarde, de 5 y 10 de la tarde, y estoy, como saben, al ladito de la capilla de las apariciones de la Santísima Virgen en Siruwa, en, en el estado de Lituania. ¿Dónde está Lituania? Ya lo habrán buscado. Es uno de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Y aquí estoy impartiendo, junto con mi alumna, la doctora María Daniela Viló, un curso, un retiro más bien, organizado por los carmelitas descalzos, que es la Escuela de la Oración. Es un encuentro muy bonito, muy interesante, como ya les explicaré en otro momento, y vamos considerando las, eh, los pecados capitales y las virtudes capitales. Esta misma mañana me tocaba hablar de la gula, así que hablé de cómo la gula no es solamente un pecado de una persona, sino que a veces es también el pecado de una institución, eh, de un grupo social, de un país, de un estado, que consume mucho y a veces favorece hasta la obesidad, y vende alimentos y bebidas que crean adicción, mientras que en otras partes del mundo se produce un hambre imparable, y dramática. Bueno, y a propósito de eso, me he encontrado con que el día uno, el Santo Padre ha dirigido un mensaje a los participantes en la cuadragésimo tercera conferencia de la FAO. Bueno, ¿y qué es la FAO? Si yo pregunto qué es la ONU, pues todo el mundo sabe que es la Organización de Naciones Unidas. Si pregunto qué es la UNESCO, pues seguramente que saben que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Si pregunto qué es la FAO, mmm, a lo mejor no lo saben ya tanto, ¿verdad? Food and Agriculture Organization, la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Curiosamente, es el organismo de las Naciones Unidas que tiene su sede en Roma. Así que todos los papas han procurado visitar la, el edificio de la FAO con muchísima frecuencia para hablar de los problemas relativos al hambre, a la alimentación, a la agricultura, también a la economía, fíjense, al respecto al medio ambiente. Bueno, pues ahora se está celebrando esta cuadragésimo tercera conferencia de la Organización de Alimentación y Agricultura. Y con ese motivo, el Santo Padre, en lugar de ir a visitar la sede de la FAO, como han hecho tantas veces los papas y él mismo, ha enviado un mensaje por razones que ustedes conocen, por razones de salud. Y el mensaje dice lo siguiente, que yo voy a leer y a comentar un poquito. Señora Presidenta, señor Director General de la FAO, ilustres señoras y señores. Deseo saludar cordialmente a todos los participantes en el cuadragésimo tercer periodo de sesiones de esta conferencia venidos a Roma de los cuatro puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. Y luego nos ha dicho quiénes son las personas a las que dedica los primeros saludos. Saludo a la presidenta de esta asamblea, que es la señora Marie-Claude Bivaud. ¿Y quién es esta Marie-Claude? María Claudia. Es ministra de Agricultura y Agroalimentación de Canadá. Y saludo también al director general de la FAO, que es el señor, no sé si se pronunciará así, Ku Dongyu, a quien felicito por haber sido elegido para un segundo mandato al frente de esta organización. Y el Papa ha dicho que quiere alentarle a este señor al mismo tiempo para que pueda continuar su labor precisamente en este momento. ¿Qué le pasa a este momento? El Papa ha dicho que es un momento en el que es ineludible, impostergable, inolvidable. Es decir, es urgente. ¿Qué es lo que es urgente? Una acción decidida Preparada, competente, ¿para qué? Para terminar con la plaga del hambre en el mundo. Una plaga, ha añadido el Papa, que avanza en lugar de retroceder. Algo parecido a lo que hemos explicado esta mañana la doctora María Daniela Viló y este servidor de ustedes. Hablamos de la gula, pero hoy, además de la gula que nos lleva a comer, a comer, a comer, tenemos que pensar en la plaga del hambre, que no permite comer, comer, comer a muchas personas. Y esa plaga, en lugar de retroceder, está avanzando. Hay más gente que padece el hambre y hay más gente cada vez. No cesa esa plaga. El rayo que no cesa que decía el poeta español Miguel Hernández. Bueno, y añadió el Papa. Miren, hay millones de personas que siguen padeciendo la miseria y la malnutrición en el mundo entero. Y eso por muchas razones. A veces, debido a conflictos armados, las guerras que están impidiendo los cultivos, están impidiendo la exportación de alimentos, piensen lo que está ocurriendo ahora mismo en la guerra de Ucrania. Un tema, por cierto, sobre el cual hace una hora me han preguntado los asistentes a este retiro. Después de mi conferencia eh, dijeron que sí se podían hacer algunas preguntas y una de ellas directamente fue precisamente esta. ¿Qué pensamos los que venimos de España sobre esta guerra que ellos tienen un poco más cerca, claro? Porque... Eh, como sabemos, Lituania ha estado desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1991 eh, controlada por la Unión Soviética, así que ellos están preocupados también por la guerra de Ucrania y hoy nos lo han preguntado. Pues bien, el Papa ha escrito en este mensaje que el hambre y la malnutrición en el mundo se deben en primer lugar, a conflictos armados, a las guerras que hay en diversos lugares del mundo. Pero también al cambio climático, de lo cual hemos hablado en alguna ocasión, y a los desastres naturales resultantes del cambio climático. En España, durante un mes, hemos tenido primero una enorme sequía, después lluvias torrenciales, después granizos inmensos. Han visto que estos días pasados... En Chile ha habido el desbordamiento de, de muchos ríos. El río Laja ha bajado hasta los altos del Laja, la, la, la catarata del Laja ha bajado totalmente desbordado. Bueno, Y todo eso, con frecuencia, arrasa diversos terrenos. Y piense lo que ha ocurrido en Ucrania con el bombardeamiento de ese dique, que ha, de ese lago artificial que ha creado el desbordamiento de las aguas. Así que, la miseria y la malnutrición en el mundo, dice el Papa, se debe a conflictos armados, al cambio climático, a desastres naturales resultantes. Y esto que ha generado, ha llevado consigo desplazamientos de muchísimas personas en masa, otros efectos también de las tensiones políticas, las tensiones económicas, las tensiones militares a escala planetaria, todo eso está debilitando los esfuerzos que se realizan y que se deberían realizar para garantizar una mejora de las condiciones de vida de las personas en razón de, de la dignidad propia de la persona. La dignidad en cuanto a personas, y diríamos los creyentes, la dignidad de hijos de Dios. Y añadió el Papa, vale la pena repetirlo una y otra vez, ¿Y qué es lo que hay que repetir? Lo siguiente. La pobreza, las desigualdades, la falta de acceso a los recursos básicos, como el alimento, el agua potable, la sanidad, la educación, las dificultades para conseguir una vivienda, todo eso constituye una grave afrenta a la dignidad humana. Le agradezco mucho al Santo Padre esto, porque estoy preparando un escrito sobre los derechos humanos y su fundamentación sobre la dignidad humana. Y estoy viendo, preparando ese escrito, que hay muchas personas que ya se preguntan, bueno, ¿y qué es la dignidad humana? ¿Y en qué se basa la dignidad humana? Pues mira, la dignidad humana no se basa en el color de la piel, no se basa en el dinero, no se basa en la lengua que hablamos. No se basa en la educación. Al contrario, la dignidad humana da derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la sanidad. Pero cuesta trabajo entender esto. ¿eh? Precisamente porque no entendemos la dignidad humana. Creemos que la dignidad humana es concedida por las leyes de un país o de otro. Y es al contrario. No son las leyes las que dan la dignidad sino que es la dignidad humana la que justifica a las leyes o las denuncia, o denuncia a las leyes que son injustas. Bueno, es un tema que puede parecer difícil, pero me parece que es muy actual. Y después ha dicho el Papa que en nuestros días son muchos los expertos que hay en el mundo que afirman que ese objetivo de el hambre cero, es decir, acabar con el hambre totalmente, ese objetivo parece que no vamos a poder conseguirlo en el plazo fijado por la comunidad internacional, que prometía para dentro de muy pocos años terminar con el hambre en el mundo. El Papa dice, muchos expertos dicen que no lo vamos a conseguir. Y dice a estas autoridades de la FAO que la incapacidad para cumplir las responsabilidades comunes no puede, no debe, llevarnos a convertir esas intenciones iniciales en nuevos programas revisados, revisados una y otra vez, una y otra vez, que en lugar de beneficiar a las personas respondiendo a sus necesidades reales, esos programas no tienen en cuenta esas necesidades. Con lo cual, sacamos papeles, sacamos documentos, pero no tenemos en cuenta las necesidades concretas y realidades de las gentes. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Papa que debemos ser muy cuidadosos y muy respetuosos con las comunidades locales, con la diversidad cultural, con la, lo específico de cada tradición, y que no podemos alterar ni destruir esas realidades concretas de tal país, de tal población, de tal condado, de tal estado, intentando ir como una apisonadora, destruyendo esas culturas y destruyéndolas en nombre de una idea miope de progreso que nos hemos inventado nosotros y que en realidad corre el riesgo y el peligro de convertirse en una colonización ideológica. Sobre esto he hablado alguna vez, pero yo creo que no mucho. Porque hay muchas bebidas de su país, de su ciudad, de su estado, que han sido suprimidas y sustituidas por otra bebida de ámbito mundial? Y lo mismo pasa con las comidas. Y lo mismo pasa con las fiestas. Ustedes lo dicen aquí. En mi tierra han sido suspendidas estas fiestas. Y sustituidas por otras. Ha suspendido la fiesta de todos los santos y de los difuntos. Y la han cambiado por Halloween. ¿Pero con qué derecho? Ese es un ejemplo de lo que se me ocurre ahora. Pero podríamos poner tantos, tantos, tantos. Sustituir la fiesta de la natividad del Señor por no sé qué fiesta en honor de Santa Claus o de no sé quién. Bueno, eso se llama colonización ideológica. En nombre de una idea, de, no sé qué, de universalización del progreso, estamos aplastando las costumbres locales, las comunidades locales, la diversidad cultural. Y ha añadido el Papa, miren, no me canso de repetirlo y de subrayarlo. Las intervenciones y los proyectos deben planificarse y deben ejecutarse saliendo al encuentro del grito, del llanto, del lamento, del clamor de las personas y de sus comunidades. Las intervenciones y los proyectos no pueden ser impuestos desde arriba o no pueden ser impuestos desde autoridades, desde instancias, desde proyectos que es de personas o grupos que solamente buscan su propio interés o lucro. Bueno, yo nunca había venido a, Lute, a, a este país a Lituania. Y estoy viendo los mismos anuncios de comidas y de bebidas que veo en México, que veo en Chile, que veo en Argentina, que veo en España, que veo en Italia. Y a lo mejor algunos dicen, bueno, qué bueno que vivimos la universalización, la aldea global. Sí, pero detrás hay millones, millones de, de lo que sea, de la moneda que sea. Hay grandes empresas que están buscando su propio interés, su propio lucro. Y además, si dices esto en público, corres el peligro de ser multado, denigrado, acusado, detenido. ¿Sí? Bueno, pues esto ha dicho el Papa ahora, el día primero de julio del año 2023. Y ha añadido que el reto al que nos estamos enfrentando, el desafío, es... La acción conjunta es la colaboración de toda la familia humana, de la entera familia de las naciones. Por tanto, miren, es insensato. No puede haber lugar para el conflicto o para la oposición. ¿Cómo me recuerda las palabras que pronunció mi querido Papa Pablo VI aquel 4 de octubre de 1965? en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en la primera avenida. No more wars. Llamé PRI la guerra. Ustedes no pueden abrazarse con armas en las manos. Hay que colaborar los países juntos, la entera familia humana. Y ahora el Papa ha dicho el día primero de este mes, no puede haber lugar para el conflicto, o para la oposición, cuando los enormes desafíos que hay ahí requieren un enfoque total, multilateral. Un enfoque que tenga en cuenta muchas cosas. Hoy me preguntaban aquí estos hermanos que están haciendo el retiro, Bueno, ¿y, ¿y cómo suprimir las guerras? Pues mire, haciendo que el bienestar no esté basado en la fabricación de armamentos o en el deseo de hacer guerras para vender las armas. Habrá que, sí, favorecer la industria, la creatividad, pero fundamentar la economía no sobre la guerra, sino sobre la paz. Oiga, ¿eso es fácil de decir? Pues sí, y si quisiéramos también sería fácil de hacer. Si ese dinero lo invirtiéramos en otra cosa, Raúl Foleró, que era un laico francés, miembro de la Academia Francesa, Seguramente conocen ustedes aquel libro suyo tan bonito que se titula Treinta veces la vuelta al mundo. Se dedicó toda la vida a, a luchar en contra de la lepra y ayudar a los leprosos de todo el mundo. Bueno, pues en aquellos tiempos de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, escribió al presidente de un país y del otro pidiéndole que le regalaran cada uno un, un avión, un bombardero, evidentemente él no quería el avión para nada, sino que le dieran el dinero que cuesta un avión, uno por la parte occidental y otro por la parte oriental. Y les decía, bueno, con eso no disminuye mm, su capacidad de enfrentamiento, no no se preocupen, siguen teniendo ustedes la misma, el mismo potencial de, de defensa, pero me regalen un avión. Ni le contestaron. Él dijo que con esos dos bombarderos tendría, es decir, con el precio de esos dos bombarderos, tendría para acabar con toda la lepra del mundo. ¿Qué se parece? Bueno, y al poco tiempo publicó una fotografía de una venta de aviones bombarderos en una ciudad, que no voy a mencionar aquí ahora para no ofender a nadie, Dijo, miro, ahí está el bombardero que yo pedí y que no me dieron. Ahora, ahora se vende. Para que lo compre fulanito de tal, lo coloque en su finca, o en su rancho, para invitar allí a comer o a cenar a sus amigos. Qué terrible. Raúl Fulegó. Un apóstol laico creyente en la defensa de los leprosos del mundo. Bueno, pues eso nos dice también el Papa. Dejemos, dejemos de producir elementos para la guerra y produzcamos elementos para la paz, para la educación, para la sanidad, para las viviendas, para los jóvenes que no pueden encontrar el matrimonio porque no pueden tener una casa, una vivienda, y tantas cosas. Ustedes saben como yo. Y siguió el Santo Padre. Por ello, la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y las demás organizaciones internacionales solo podrán cumplir su mandato y coordinar medidas preventivas e incisivas en beneficio de todos, especialmente de los más pobres, si se da esta colaboración leal y pensada de consensuado por parte de todos los actores interesados. Los gobiernos, las empresas las universidades también, el mundo académico, las instituciones internacionales, la sociedad civil, los individuos, todos, todos debemos hacer un esfuerzo conjunto, dejando al lado esos pensamientos tontos, mezquinos, esas visiones participativas, pero falsas, para que todos salgan beneficiados y para que nadie quede ahí olvidado, ¿no? Bueno, terminamos. Nos dijo... Dijo el Papa a la FAO, la Santa Sede continuará ofreciendo su contribución en favor del bien común, brindando la experiencia. Somos la institución más antigua del mundo, dos 2.000 años de existencia. ¿Quién tiene tanta experiencia? La Santa Sede puede brindar la experiencia y el quehacer de las instituciones vinculadas a la Iglesia Católica para que en nuestro mundo nadie caiga del pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y para que se otorgue a nuestro planeta la protección que necesita, que requiere, de modo que, que esta tierra nuestra vuelva a ser el hermoso jardín que salió de las manos del Creador para deleite del ser humano. Y a una organización como esa, en la cual hay creyentes y no creyentes, terminó diciéndoles, bueno, que Dios Todopoderoso bendiga copiosamente sus trabajos y esfuerzos en aras del auténtico progreso, es decir con vistas al auténtico progreso de toda la familia humana El Vaticano, día primero de julio del año 2023, es un mensaje breve, pero muy profundo y muy actual que nos ayuda mucho a pensar lo que estamos haciendo y lo que deberíamos hacer muchas gracias mis hermanos bendiciones Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha